0: 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休哦。好，那么以下就是本期节目的内容。欢迎大家来到第二集的半导体专场。哎，为什么是第二集呢？因为第一集你们没有听到，没关系啊，我们就直接推出第二集，还是遥遥领先的。那首先呢，上一次有做客跟我们节目的这个大鱼啊，他是一位猎头，于是呢，他就帮我猎
1: 到了一位很有趣的朋友们。Hello， 各位听众，大家好，我是被迫返场的大鱼，呃，因为受伤，被
0: 迫吗？这么
1: 、呃、对，这个在节目里我不能说被迫怎么样<笑>的。OK， 是是受到康颖的一个邀请呢，我是帮他找到了比较有趣的嘉宾，然后这个同事
2: 呢，也不能说同事，这个朋友他是做跟半导体相关的一些事情的。h e l l o h e l l 大家好，呃，我叫 Hank， 我是一名半导体工艺工程师，很开心今天可以参加这样的一次呃采访专题，然后再次参对对工艺工程师，对再次听起来像手工活哎、呃、对就手艺手艺人手艺手艺师傅 Hank，
0: 其实他的个人经历也是非常有意思，但是在此之前，我们还是先
2: 给听众朋友们解释一下半导体到底是什么。大家熟悉的半导体其实就是围绕芯片相关的。听说半导体这个词的时候，其实大多数都是在二零一九年华为事件的时候，可、嗯、能那个时候这个专业才会流入大家的视野。上说的比较多。对对对对对对、哦、对。其实我也是那个时候才知道，哎，我这个专业居然火起来了。其实，在那之前，我也不知道我自己的专业是在学什
0: 么。哦啊、呃，学了半天没学没学明白是吧？不知道
2: 在干嘛。哦、学费白交是吧？因为,<笑><笑>因,为因为大学。选专业的时候，大家都知道，高中到大学选专业的时候，其实很多时候也没有那么强的目的性，就但是对，而且主要是不太明白，嗯、特别是如果是国内上本
0: 科的话，就是在报考的时候你，你你会拿到一本很厚的一本书，然后看上面有很多学校、很多专业，但其实每一个你都似曾相识，但是也。不知道他们具体是干嘛，好像懂、哎、又
1: 好像不太懂
0: 对。对对对,对
1: ，如懂
2: 。嗯、哎，对，因为当时说实话，在高中的时候，因为我是学理科嘛，然后很多时候也不知道说什么专业是我真正特别感兴趣的，好像大家都就是反正都差不多，哎，然后也不知道他后面具体会就业就成什么样子，所以，然后当时高考成绩也没有特别理想嘛，然后就。后面家里人就说选一个手艺活选一个啊，选一个那种比较、啊、还是手一手对，选一个专业性会比较独特一点的，然后以后可以靠着一个专业吃饭，嗯、然后所以说就选了这样的一个专业。嗯，哎，还是得用手吃饭啊、嗯，咱们都用嘴吃
3: 饭
2: 。<笑>对
0: ，那<笑>那这个半导体其实吧，在二十年前，或者说更早三十年前就。呃，这个词火过一阵儿啊，因为那个时候，咱们可能还是大家接触的比较多，就是这个这个叫叫叫电子管。哎，对，就就这是叫这个对,对。然后后来这个半导体出现了，然、啊、后才才变成了现在我们熟悉的这幅光景，或者说正因为半导体，所以才有了我们在九十年代呃这二十一世纪有了这么一些飞速的发展，这个计算机啊，个人电子终端也才有了。这么一些东西，而且以前老一辈的人很喜欢把那个收音机叫板了。哎，对对对对对对对哎，其实他们直接就把这个叫板了、嗯。对
2: ，因为芯片它其实就是晶体管来构成的嘛。那其实我们芯片每一代的迭代，其实就是在单位面积里面往里面塞更多的晶体管。然后我们因为希望往里面塞更多的晶体管，所以我们希望把单个的晶体管做得更小，让它消耗的能量更低，让它产生的热量更小。这样的话，我就可以往里面堆更多的料。那我堆更多的料，我的算力就加强了，我有更高的计算能力。对他们距
0: 离距离之间越来越小的情况下，他们传输的这个速度也会变得快一点
2: ，对吧？更紧密。其实和这个倒有一些关系，没有太大，但是不会有特别大的关系。哦哦因为比如说，在我们做电路设计的时候，可能会考虑一个东西叫沟道长度调制效应，也就是说，在如果说你两个元器件比较相关联的这样的两个功能模块，它的距离太长的话，它可能会对你的传输效果不会那么的好，所以它可能会把功能相近的模块会在设计的时候把它放在一起，就让它挨着，因为它这样不会受其他电路的影响。嗯,嗯，是。这个这一点在那个苹果
0: 自己的自研芯片 M1 里面就就有有所体现，他们他们直接就把那个、呃、RAM 啊，还有 ROM 也直接都封在一个 SoC 里面了。对对，这个就就听起来，他们说起来就是说、呃、可以更快一点，那实际上呢，就是可以多卖点钱啊、呃，就是你拆不开了。<笑><笑>好，那关于这个、呃、半导体这个。东西呢，它其实是一种呃材料，更多的说，那我们刚刚聊到那些具体的硬件东西呢，更多的应该是叫呃半导体器件，对对,对吧对对对？这个半导体只是一个材料，那所以它其实广泛利用在我们生活的非常多的方面，比如说芯片，嗯，所以而且不是说只有像手机、电脑这样的芯片才叫芯片啊，咱们这个非常简单，你现在日常手边所有带电的东西，基本上都会有这么一个。芯片存在啊，那这个其实就已经应用到了半导体。好，那那这个半导体的这个讲解，咱们先讲到这里了。大家应该有一个比较普遍的认知。那我们回到 Hanks 本身，哎、嗯，你自己在这个本科期间，哎，这个学习的时候，就是。那个时候我就学这个，因为你一开始不是说不是很清楚，不是很了解嘛。但你到底在学什么，你还是知道的，对吧？就是你每天上的课上的是什么？对
2: ，其实有没,有课、啊、<笑>没有，除了当时为了打打打什么那个鬼辩论赛旷了一些课之外，其他时候还是没有旷课的。嗯、哦、啊，鬼辩是吧、呃？没有，因为很擅长诡辩。因为因为大鱼的原因，所以那个时候，哎呀。也不能算他又跟我扯上关系了、啊。<笑>好啊、哦，原来是赖你。哎<笑>呀，讲讲专业，呃，啊、讲专业。最开始其实真的不知道自己在学什么，因为大一刚进去，所有的理工类的学生学的都是什么高数啊、概率论啊，这个大家都懂。嗯，对。然后到大二的时候，其实才稍微涉及一些专业课，学的第一门真正和专业相关的，其实大部分的理工类都会学，叫电路，嗯、其实就类似于。一些基础的电路知识，呃，当然不是什么开关小灯泡的那种简单的电路了，会稍微复杂一点，会给你介绍各种类型的电路。嗯、再之后呢，会涉及到两门课，一门叫模电，一门叫数电，一门也就是模拟电子电路和数字电,电,子电,数,字电数字电子电路。其实它的方向其实就是一个更偏向传统物理，一个更偏向程序或者说代码。它这两个分支其实也就是现在真正在做电子的人。会涉及到了两个方向，就比如说别人问你，你说问你是做什么的，你会跟他说啊，我是做膜电的，或者别人问你说啊，我是做数电的，其实代表就是两个方向。以后就业其实也是这,、哦、这,个这两个方向个可以吗
1: ？嗯，可以啊。就说因为我我之前确实也有接触过这两个方向的人，然后呃，是不是膜数电是在那个膜电的基础上
2: 发展起来的？呃，这个我其实没有很清楚。你知道，可以，呃，就是比
0: 较源头一点来说是可以这么说，我觉得，但是后面就已经就是越分越远了。对，你、嗯
2: 嗯、怎么说呢？因为怎么说？因为魔电它其实就是最简单的，比较偏向传统物理这样的一些东西嘛。但是在产生了这样比较、嗯。比较呃、啊，比如说基准基基本的，比如说呃、啊、分离器件或者 MOSFET 这种长效应晶体管或者金属金属半导体氧化物这种管子之后，它之后可能会产生一种新的，比如说门电路，嗯，以外的，在这个基础上产生另外的一种模式。我觉得他们两个没有那么明显的继承关系吧，其实就是两个类的东西，一个是传统物、哦、对，一个传统物理，一个是门电路。门电路其实就是与门或门非门。包括三态门这些乱七八糟的东西，它是两个方向的。哎、呃
0: ，要要是他们是一个
2: 升级的关系的话，那就没必要两个都学了，哎、对对,对？这个能能少学一门是一门。然后在之后涉及的就是一些其他的比较辅助性的专业课，比如说信号与系统、高频电子电路，然后包括什么信号、数字信号处理，然后比较核心的。嗯方向，就是因为大部分的高校，其实我们国内的高校，很多时候学的都是比较偏设计方向，毕竟大家还会觉得设计比较赚钱。所以说，如果说就微电子这样的一个专业来说，我真正是差不多到大三的时候，我才知道，哦，原来我学的东西，它以后可能是要干这么个东西。我在大三上学期的时候学了一门课叫模拟集成电路。就是在膜电后面加了个集成电路，它这个时候会涉及了更多的例子，就告诉你啊，这样的一种电路它怎样的工作模式，比如说一个放大器，它是怎样把一个微小的信号通过一整个的放大电路把它放大成一百倍、一千倍甚至一万倍。它应用到我们的生活中，说白了就是，哎，我现在跟你说话，那怎么样通过我这样的一个声音的传输，把这个东西把这个。声波信号转换为电信号，然后再嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟运到你那边，再从电信号转换为声声波信号，再这样放大出来，让你可以清晰的听得到。或者说，一个音响嘟,嘟嘟嘟嘟嘟，它是怎么把一个很小的声音放大？其实很多时候会讲一些这样比较精密的原理。然后还有就是数字集成电路。然后这两个东西其实就组成了基本上是微电子这样的一个专业比较核心的两门课，也比较核心的两门方向。然后可能大家以后去就业的时候，往模拟集成电路的，其实就会比较涉及，比如说电路分析呀、啊，然后模拟集成电路的这方面的电路的设计呀、啊，然后这样的一些就业。然后数字那边的话，其实到后面就和程序员有比较高的交集，嗯、有一门课叫 Verilog， 其实它是一种我们叫 HDL 硬件描述语言，就是 Hardware Description Language。然后这样的一个东 西， 它其实就可以理解 为， 包括可能会有很多理工科知道单片机这样的一个东西 ，MCU， 其实它就是你通 过， 当 然， 对 对， 操控你的硬 件， 敲硬件代码来让一个机器也 好， 或者让一个设备也 好， 可以跑起 来， 可以动起来的。那大家也可以回听一下我们之前做的一些。在五一的时候出了一期五一单片机，<笑>五一单片机超级经典<笑>，它是一个很经典的单片机模型了。然后所以说数字其实就会往后就会去，基本上是一个敲代码的这样的一个职业，会很相关。其实这就是两个最基本的，如果说在做半导体设计这方面，这样两个的一样的一个分支。所以说等到大四的时候。哎，我们学校其实会比较偏模拟一点，虽然也会教很多数字数字的知识。当时我们的大学的老师给了我们一条路，让我们去做模拟版图工程师。简单来说，你设计电路需要画电路图，画完电路图之后，他不是说你画完电路图、嗯、这个电路就设计完成了，他需要有一个叫做 layout 的东西。就像，哎呀，我也不知道那种东西该怎么具象化。呃，可能大家知道 PCB 那种版图吗？啊和那个会有一点相似啊，然后很多机械的同学可能也会用到一些图纸，可能会有一些类似，有用到一些比如说 O R C A D 或者 p l a t f o r m Designer 那种软件，会涉及到一些、啊、对对对,对
0: 打板对对
2: 对对对，其实它最后其实就是和打板差不多，你会在上面标注啊，这个线从这个管子连到那个管子，中间要打孔，要有几层金属啊，其实就是这么个东西。嗯，大概分支上、啊、基础上来说就是这个样。
0: 其实你刚刚聊到的那些，像什么电路啊、铸电,电、模电这些，在国内的大学，其实很多专业都会学到，包括像电子啊，包括像电器啊，其实都会都会都会学到这些基础的东西。但是你后来是不是要又到这个国外去读研了，对吧、嗯？那你是为什么选择了这个，而不是说哎就就业了？其实现在国内大多数，就比如说像学电器的，
1: 嗯
0: ，就直接就就进厂上班了、嗯。你当时是出于一个什么样的考虑？说我要继续？还是说你突然大三你就懂了？哎呦，这个玩意儿，我学学明白了，我要继续去深究，想曲线救国是吧？<笑><笑>哎
2: 呦，很有抱负啊，可以。呃，倒没有那么高的理想抱负了，其实就两个原因。第一个原因是我觉得我单独靠本科的学历不够好，没有办法进到很好的一些企业，所以我觉得我的学历是不够的。啊、自我要求很高，也没有说自我要求很高了、嗯，是一个现状，就是大部分的同学。过去出去留 学， 或者说怎么样 啊？ 不， 就是直接出去就 业， 他们可能他的职业就是一 个， 比如说版图工程 师， 或者说做一些比较没有那么高端的那样的一个那样的一个职位。我会觉得这样的发 展， 可能我以后一生做的那些东西都不是我想要 的， 所以我会觉 得， 如果我能出国走一走看一 看， 去做一些额外的这样的一 些， 看可不可以改变我的人生轨迹吧。其实。主要一开始就是这样
3: 的一个原
0: 因
2: ，嗯，嗯其实也是一种曲线救国，嗯、但救的是自己。哎，对，嗯，就
0: 作为一,一个本科生来说，其实我们之前也有一期聊到过，就是本科毕业之后到底是呃继续读研，还是说呃出国留学，还是直接就考公、考考教资什么的、嗯、这个问题，很多人都有去去想过。有有的同学就说我读研是为了延迟就业，但显然像 Hans 这样的话。就更多的是想要直接我的起点高一点，其实
2: 对吧？就是进进去，其实就就是你可确实可以说起点高一点，这这但是有一个当时很有趣的事情，就是温电子专业当时在我毕业那那那两年，二零年二一年，我是二一年毕业的吧、嗯，那两年很好找工作，嗯，就因为华为事件嘛，国家当时投了六百亿在半导体上面、嗯，所以说很多小公司它一开始没有钱，但是国家的投资一到，它就像风口上的猪立马就被吹起来了，它就有钱了。然后他招聘的时候，就只要听说你是微电子，他就要你，不会给你太多太深的面试、哎。然后给的薪资也很理时代的红利。对，给的薪资也非常的理想。所以那个时候就可以明显的感觉到，我们、嗯、我们那个专业的薪资会比行业内或者说其他专业的薪资平均水平还是要高不少的。然后当时我就想，但是你你忍住了。对，我就想，哇，现在都这么值钱了，那我回来读个研，能回来岂不起飞了？<笑><笑>没,没想到呀，没想到啊，<笑>然后<笑>没赶上起飞，对，然后结果读个研回来了，哎，投资也差不多用没了，哎，什么折库什么玩意儿也倒了，哎，直接进入行业冰点，<笑>哎，呦，<笑>也没有这么冰，不过只
0: 能说是去泡沫了，就是大家可能经历了一个洗牌的洗牌的阶段、啊。了。
2: 对对，嗯，留下来的是更有实力的一些企
0: 业
2: 。就是疫情的时候，经历了很多半导体公司的倒闭，有的同学干着干着干着，嗯、老板说，公司可能要坚持不下去了。<笑>嗯、是有这样的情况，是有很多
0: 客观因素存在。哎，那给我们聊一下，就是你在国外读研的这两年时间，嗯，你你学到的这些东西，跟你在国内或者说呃学到的到底有什么不一样的地方吗？这两年的这
2: 个体验，因为一开始我说嘛，我们学校本科时候偏模拟一点嘛，然后等到大学的时候，嗯、那边英国的学校，他们就直白表当时我们就是偏数字的，所以一开始、哦，我最开始比较煎熬、比较折磨的就是，呃，除了语言之外，我要开始学习，很认真的去学习敲代码，因为一开始我只会玩儿 log，C 语言就是哎玩手机玩过去的，反正就。会会敲一些很基本的东西，但到那里可能会要求会高一些。所以当时当时虽然
1: 没有、嗯、没有旷课，但是没好好认
0: 真听讲，对吧、哎？对，没旷课，<笑>但是手机在下面玩着呢。
2: 哎 ，C <笑>、哎、语言是是是什么东西？哎，我又我以后又不要当程序员，哎，听什么 C 语言？我把我的魔电书店听好就好了，<笑>其他东西我不要管。是在质疑老师开这门课的必要求。哎、
0: 对
2: <笑>然后等到。那后面还是得补上。后面还要补。后面除了 C 语 言， 还要学 Linux， 学 Python， 学 C 加加。好多之前就是 说， 包括甚至后面我在面试的时 候， 发现我都可以和程序员抢饭吃了。嗯。哎
3: 呦。
2: 嗯。然 后， 嗯。然后除了这些之 外， 就会 学， 还是会 学， 比如说数字系统设 计， 学嵌入 式， 然后学一些。更深的，其实它的课程的名字和大学的时候那些课程的名字都差不太多，就它也叫数字系统，或者是也叫数字电路，也是说讲什么设计的。但是其实它的深度会比之前更高，因为英硕其实它更偏向的是一种授课型硕士，它和国内的那种状态不是特别的一样。它其实更多的时候就是，啊、哦呃，老师会在课堂上给你讲百分之三十左右，剩下百分之七十就靠你课后去悟。然后会有很多的啊，对，会有很多的大作业。然后，如果你要想把这个作业做出来，你就至少保证你对这个知识点的领悟达到百分之六十或者百分之七十以上。你最起码你可以保证你这个设计是能做出来，能给一个结果。嗯、老师一般会把作业分成 A、A、B、C 三个部分，一般只要你完成 A 和 B 两个部分就，就呃可以，这个作业就可以及格。但是你要说想拿一个好一点的成绩，哦、你 C 至少要做一半附加题。对，哎呦，对，差不多。哎、所以说对，所以我就可能有的人会觉得说，英国留学生会有些刻板一点，哎，觉得大家出去玩或者说怎么样的，很嗨。今天就朋友圈、嗯，今天在英国，哎，明天我到西班牙，后天我在法国，反正很快乐。环游世界对。对对对对对。旅游博主。坦白讲，确实有蛮多的英英国留学生是这个样子的。但是可能我也不知道是我这个专业比较特殊，还是说怎么样，反正就可能比较倒霉吧。就基本上来英国的更务实好吧？你本来就是来上课的，<笑>基本上专业
1: 选的好，留学生高考是吧？对<笑>
0: 、嗯<笑>可，可以可以可以说，啊、那这个、嗯、你说、嗯，那这个英国的这个这个在在这一块里面，它的水平怎么样呢、啊？呃，为什么最最、呃、
2: 最终是选择去英国而不是到别的？嗯坦白讲嘛，当时疫情涉及到很多现实原因。嗯、首先，美国不敢去、嗯，虽然美国的半导体要比英国好很多，嗯、就好很多，但是不敢去，嗯、怕死嗯。嗯。然后呢，其次就是港澳，这个、不然就机器飞升对，其次就是港澳。港澳的话，那两年神仙打架，因为很多国内的考研形势不好、啊，或者国内的就业形势不好，哎呀那些。高级的什么的的“双一九9五5的对，对，不想出远门的，全往香港、澳门跑。所以原先我觉得我可以稳升上的学校，升不上了。嗯嗯，对，但是但是我又考不上研，因为我数学不好，我数学不好，我我又考研又考不上、啊，我就跟我爸说，不行，我考不上研，但我得找个办法读研。<笑>之后就考不上也能读的，大家可以参考一下。后面后面说去英国，英国行不行、啊？你这个知识水平够不够？我爸还质疑我英国，我说专业水平还是可以的，最起码还是还是能还是能拼一拼的。然后后面反正几经周折吧，反正最后就拿到了 offer， 然后就拿到了几个 offer 吧，然后选了一个，就是那边读书了。
1: 呃，就为了来见我是吗？<笑>哎，对，哎，最后也没见上
2: <笑><笑>
0: <音>。这不还还是最后现在见上啊，凑凑到了一起。对，好，那这个读书的这个背景这个事儿啊，咱们就已经毕业了。嗯、毕业了之后，你相当于是刚刚回来工作没多久。这算是你第一份工作吗？还是
2: 你之前也有实习过类似的？其实算是第一份工作，因为当时我是在英国十二月毕业的、嗯。英国，英国一般你在九月下旬或者到九月中的时候，你就交完最后的毕业论文，然后答完辩，然后中间在九月份到十二月份一会儿其实是有一个空窗期的啊，其实就是给你放假或者摸鱼的时间。然后在十二月的时候会有一个毕业典礼。你的成绩基本上，你在十月底的时候，你就知道你会拿到什么样的学位了。英国会有三，英国的硕士学位会有呃三个等级 ：pass、merit 和 distinction， 它会代表你以一个怎样的成绩来完成毕业的
0: 。哦，这还分再再分一个三个等级。对，而
2: 且最骚的是等级会写在
0: 毕业证上
2: 面
0: 。对对对。不然他分来干嘛？肯定要写出来啊
2: 。然后。然后五十分就是 pass， 英国是五十分及 格， 六十分良 好， 七十分优 秀， 呃八十分九十分也是优 秀， 都是一样 的， 只不过能代表你你比其他人更优秀一 点， 但其实后面写在上面都是 distinction， 然后他会把你的毕业论文的成绩和你平时考试上课的那些科目的成绩做一个加权平 均， 嗯， 然后最后得到的一个分数就是你的这样的一个毕业成绩。其实这个东西在国内没有什么用，在国内大家只会知道哦，你是哪个学校毕业的，你是你是英本还是英硕，但是在英国国内，如果你求职的话，他们会很会很看这个，他们会去看哦，你是一个你在学校的状态怎么样啊，你是一个怎样的姿态去完成你这样的一个呃学习生活呢？那我很也看这个东西，嗯嗯、然后哎，那你一开始
0: 就决定了说要回国来？上班吗？还是说有尝
2: 试一下直接在英国本地就，哎呀，从事这个工作？这也是一个很长的故事了。当时毕竟想，哎，英国赚的还是多嘛，高薪的话，你说一个月能赚个五英镑？对啊，四五千英镑，好像哎，确实也挺爽的。对
3: ，
2: 对然后但是最开始的时候是绝望的，发现自己很多东西学不懂。后面呢？学到第二学期的时候，稍微有点学明白了，发现哎，我又可以卷那些外国人了，好像可以卷得过他了。一个学期就学明白了，<笑>卷外国人去了，对，悟了。然后第二学期确实成绩会好很多，有有几门课还拿了九十多分，就确实卷出了作用。就是、对,对，确实卷出了作用，<笑>就是拿到了当时专业还比较高分
0: 次卷出风
2: 。然后，但是反正第一学期的成绩不是很好了。然后平均平均下来还有一个 merit 的这样的一个毕业的那什么，差不多，我记得当时平均分六十七六十八吧、嗯，差一点 distinction， 但反正也是 merit 也没所谓然后后面，呃，其实一开始是想，我其实最开始的规划就是我想在英国本土能再实习一年，然后这样的话，啊、我回国的时候我就会更值钱，就是在硕士的基础上，哎，我是在英国工作过。我我是我是拥有那方面的工作能力的，所以说我就会比普通的英国留学生更值钱一点、嗯。我当时就是这样的一个规划，
3: 嗯
2: ，但是后面找工作的时候发现，英国它的经济形势也不好啊、哎，他们本地人都找不到工作，
0: <笑>哦
2: ，然后发布起嘛，对，然后他们包括也有当时有很多游行、这个、游行。就是那些英国的家长说、啊：“哎，你们这些留学生太多了，哎，我们这些本地人都找不到工作，他们要抢占我们的大学的位置，要抢占我们工作的位置，这样不行。”没交学费吗？呃、真的是啊？那你说那你们也过来呀、嗯？跟
0: 你们过来找工作呀
2: ？因为我们留学生的学费是他们本土留学呃本土学生的学费的三倍以上，嗯，嗯所以学校对啊，因为英国的 GDP 很大一。一部分是靠留学或者或者说教育收入，对，<笑>就是他们在他们眼里是明晃晃的 GDP， 所以他们很多时候不但不缩减，反而会扩大，对，会扩大，所以才能有这样的一个名额。所以我毕业之后，当时也去投了很多的企业，然后也去做了很多的准备了。结直接说结果就是拿到了一些 offer， 但是这些 offer 要么在大山里面。哦要不然就看起来很不靠谱，感觉到那里可能会被嘎腰子那种状态。哎，这个大山，<笑>这个大山里面是指在哪里啊？因为所有的半导体其实它都是一个实业嘛。那英国本来众、嗯、所周知，英国本来就村、嗯，本来就城市很小、嗯，很容易走到郊区。郊区的郊区，那就是在大山里面。啊
3: ，公司
2: 门口一家 Tesco，、嗯、然后没了。呵<笑>、嗯、对，公司对面就是你住的地方。一定就不会在 CBD 里面
0: ，就不是干那那那块儿。对，他们需要更多的地方，是吧
2: ？因
1: 为带了一些生产属性
2: ，对吧？对对对对对对对，就我所在的城市，当时我在英国所在的城市，也算是一个比较大的城市嘛。那个那个城市其实就像老家的小县城一样那种感觉，其实就是，对。<笑>
0: 那那不就没有什么感觉了？对呀、啊，没有什么感觉，就回到老家了，英国老家。
1: <笑>哎，英国老家这句话有点东西啊
0: 。快乐老家，<笑>做一下笔记<笑>。哎，那你们两位其实都有在英国求职的这个经历吗？应该都有吧？嗯、就能不能给我们介绍一下？就是说，比如在国内求职跟在国外求职有什么不一样？就比如说使用的工具上会不会有不同啊？上一次我们跟大鱼聊过，嗯、这个。普遍那可能会更多像用这个 app 会来求职、啊、更多、呃、更高级一点的可能会有猎头、啊、就是大于这样的人出马。但是在英国来话，那大家是用什么？用用什么一秒吗？啊呃、就刻板印象一点
1: 。这个因为我知道的比较少，所以我先发言。呵呵一会儿还人看 c l i 莱 e 对，因为我其实是抛砖引玉，我没有没有在英国直接的去求职，因为我当时计划是直接回国的嘛。呃，一方面是因为我我自己觉得我的我的英语口语水平虽然不是很差，但是不足以让我像呃普通话这样子那么流利跟，跟跟当地的这种 local 一样。所以其实，呃，特别是像我们这种强沟通的职位，我们的语言表达跟逻辑就直接等同于我们的业务能力的其中一部分了嘛。所以如果是语言没有很好的能够达到我认为跟普通话一样水平的话，我觉得我的业务能力是会被大打,打折扣的。所以当时这一点我是有一些顾虑，所以就没有在那边求职。但是有一点比较有趣，就是我毕业的时候，我的导师主动来问我，他说：“你需不需要我给你写一封求职的推荐信？”所以在英国，如果是有这么一个东西的话，是有比较大的作用的。它可以证明你在学校走向社会迈出这一步的时候，后面有人在给你做支撑。并且，如果这个推荐人他在学术或者是在某一些领域里面有一定名名声跟声望的话，那你这一封求职推荐信会比像我们国内的一些内推嘛，可能会有用很多。嗯
0: ，对，嗯，嗯。了解。哦，那 Hanks 呢
2: ？其实我最开始也是确实去找我导师要了一封推荐信，我导师也给我写了。这个东西很重要，哦、他会说是会帮我推荐一些企业。确实也接到了一些面试，我和大鱼有一个不同的，就是因为我们两个职业不一样嘛，所以我可能在我的专业对口语，或者说对一些听力那些东西的要求不是特别高，哎，只要我的代码敲的好看，只要我设计出的电路是 OK 的，其他的我只要能保证我可以和人正常的沟通，他们说什么我听得懂，嗯，其实就差不多了。所以当时拿到了导师的推荐信之后，哎，如获至宝，嗯、然后就就就把它会附在各种各样的自己投简历的时候作为的一个附附件、嗯。因为英国投简历，它其实会用到一个东西叫做 cover letter。嗯，呃，不知道大是是什么个意思呢？就是你投简历的时候，第一你要有一个简历，对不对？就像我们国内的简历，我们国内的简历一般讲它只有一页。嗯就是你会把大部分的把所有东西全部都集中在你的这样的一页里，达到一个精简性。但是在国外的简历一般你可以做到两三页，甚至三四页，做很多。对，多写一点。对啊，尤其那些印度人，那些印度人他们会把，<笑>感觉他们会把很很微小的事情，很细小的事情，他都会写在他的简历上，写的满满当,当当的。嗯。印呃印度人就是一种，你会发现他们什么东西都往上写，考试的时候也是的。然后。然后这也是一种优势啊，其实就只要你够
0: 脸皮厚的话，其实多写一点确实也还没有坏处，我觉得<笑>、
2: 这个。这个这个这个后面再说。<笑>然后反正求职的时候，嗯、然后首先就是尽可能的把你课程上能做到的设计，或者说你在其他渠道上做到的一些设计、一些 project 的一些项目写上去，嗯、这样是你的一个基本的简历、嗯。你可以通过就是在发邮件的时候发过去嘛。同样附赠的是一封 cover letter， 就是你要跟公司解释，第一，你为什么要去投他们这这样的一家公司
0: ？你
2: 是看中了他们因材施教，对、嗯，你是看中了他们公司的哪一点，你才去应聘他们这家公司的？那你之所以去应聘这家公司之后，你的优势是什么？你认为你在哪些地方比其他人更厉害，或者说你在哪些地方有长处，可以更好的匹配这样的一个职位？嗯、你要去跟公司解释，哎，为什么我这么牛逼？嗯。然后第 三， 你就可 以， 你对你就可以列出你的一些优势来告诉 说， 哎， 公司 说， 哎， 我在这方面、这方面、这方面和你非常的匹 配， 所以我希望和 你， 和或者说和 你， 和能得到一个面试机会也 好， 或者说有更深入的交流也 好， 或者说怎么样。然后第 四， 呃， 这个也可以写在前面一 点， 我在学校的成绩很不 错， 然后 呢， 得到老师的青 睐， 哎， 你看这是我老师给我写的推荐 信， 把它塞在 cover letter 里 面， 或者说把它作为 cover letter 的附件。
0: 这个推荐信它是有稀缺性的吗？还是老师基本上都会给 pass 的同学去去写、哎？我觉得
1: pass 的同学可能不一定会会让老师愿意写这个推荐信、嗯
2: 。对，因为老师也会考虑自己的名声，他作为一个德高望重的教授，哦、不会随便随随便便给人家写的。对
1: ，但是我觉得如果反而是、哦、呃国内呃国内的学生出去。读研，然后再回到国内，他去找教授要这个东西的时候，教授可能会相对在英国求职的同学来讲会更慷慨一点，因为一方面是他知道。国内的这些企业对他的这个判断会有一定的 gap， 另外一方面他还是希望可以帮到自己的学生，嗯、所以如果是这种情况，反而可能会好拿一点。但是如果在英国本土求职的话，我觉得呃导师或者是老师还是会嗯参考你的成绩比重会比较大
0: 。对，是的。啊、像金克拉找个外国人来卖，是吧？啊，对对
2: 对，<笑>有点厉害。<笑> OK， 然后除了。单纯的就是，比如说最开始就是你从领英上看，领英上会有一些，嗯，呃，招聘的渠道，然后学校会给你一些网址，有的是学校直接相关的，他会给你一些学校内的这样的一些兼职，或者说一些呃实习，也有一些学校里面的一些实验室的这样的一些职位，然后也有一些和学校合作的公司，然后再有的学校会给你一些其他的，你到他那里有一个。Career Center 就是一个求职中心，那里会有一些专门的学生，像志愿者一样，他们会给你一些网站，你在这些网站上去投人才市场对嘛？这不是
1: 在这些网站上去投递校内三
2: 合对，其实和呃和我们国内的 Boss 直聘可能还不太一样，反正其实就是它会有一个列表，然后你把你的简历咕嘟,嘟嘟嘟嘟嘟投在这些网站上的里面，就是网站里面会有一些公司吧，然后你点进去。往那个公司里面投，然后你是特别感兴趣的，你就直接给那个公司发邮件。其实和国我们在国内投大厂其实差不多，就这样投就好了。对，当时就是直直接就海投。然后对于一些比较感兴趣的公司，会有专业性的，会有专专门的一点的小心思在里面。这些公司要么是那种很大的厂、很大的企业，要不然就是你他的，你看他的资本方是中资的。嗯。当时有个公司，工、哦、资又怎么样？当时有个公司叫水塔吧，还是什么？他会在招聘的时候会写，希望应聘的人会说中文。其实也是另、哦、另一种意义上的抱团、嗯对，对，另一种意义上的抱团，就是你说白了，在国外给中国人打工。嗯，对。这种的话，你可能你的、嗯啊、你
0: 讲了十几二十年中文，对，嗯对嗯、好歹是个母语
3: 啊、
1: 嗯，对对对，就是我我也有一些朋友，就是去不管是在呃其他国家也好，他们也都是找类似于这种中资的企业，然后他们的优势在于他们可以在呃两个国家员工之间做衔接，这一点对企业的业务推进来讲是比较有做有好的帮助的，因为其实不管是从呃我们我们从商科角度讲叫什么霍夫斯泰德文化维度。就这个中国人的逻辑思维和他的一些文化的一些习惯，可能会帮助他们在中英两个语言之间做一些呃交换或者是衔接
0: 。哦，对，还真是这样。我我听说还有一些人就是说专门找这种，呃，在中国里面也有分公司，但是就是公司是在外国，然后希望公司把我自己外派到中国的这么一些。
1: 啊，对，就是我们、啊、对对对我们的老师当时有一个很很可爱的比喻，就是这一类的人才，他们喜欢把他们的护照当做集邮册，就是他们希望被外派到呃全球每一个国家各个地方去帮助公司来推进业务，然后他们很倾向于去不同的国家做跟对公司有利的一些事
0: 情
2: 。是的，嗯
0: ，公费旅游了，对的啊、哦，那还回到回到 hands。啊、嗯。
2: 所以说，当时我们找工作的时候，其实就看那些中资的企业嘛。那中资的企业，他、嗯、肯定会愿意招中国人的，但是你要考虑的一个点就是，他是否是会愿意，真的是让你到里面去工作，还是让你们去打黑工的？其实他有时候也会专门去，他、哦、知道你中国留学生就会喜欢往中国的这样一些企业去走。而且他们一般，人就骗中国人。对，而且他们一般会让你签一个合同，<笑>这种合同一般要三年到五年，意思就是说你在没有、哦、对、嗯、你要没有履行完这个合同之前，你是不可以随便离职的。嗯、对，其实就是一个卖身契、嗯。嗯，这个东西其实是需要有一点警觉在里面的，他也不会说真的让你去。从事一些很很黑的一些工作，但是他会希望把你，在一定时间之内、嗯、捆、啊、对捆绑在这样的一个企业，捆绑在公司里，你不能说哎也想来就来，想走就走。但我当时肯定是想来就来，想走就走啊。对我肯定想来就来想就，想走就走，我就想干个哎一年最多两年哎，然后我就润回国了对。对，嗯，对于一个学生来说，这当然是最好的、嗯，就拿个经验
0: 嘛。对对对，更更上一个台阶。我就想水个经验，说白了。那嗯，那
2: 后来你是怎么找到的现在的工作呢？后面那就那就更漫长了呵呵，中间还发生了很多事情。<笑>啊、反正我当时求职的时候，主要是集中在十一月份和十二月份，就是刚拿到毕业证啊，拿到毕业证前，包括一月份。金九银十。对，拿到毕业证之后，那那那,那几个月会很高强度的在找，在国外的工作。后面也拿到了一些像刚才说的不太好的 offer 之后，后面自己也迟疑了。但是我又觉得好像没有那么的好，然后我当时也动了很多回国的念头，然后刚好在学校里面有一个项目，当时是有一个比赛叫 UKS， c 就是英国国家火箭锦标赛，这样一个鬼东西
0: 。
2: 对，直接坐火箭回来了。然后，然后正好当时有一个同学，他在这样一个项目里面是一个西班牙的同学，然后。嗯，他就觉得我的专业水平还可以、嗯，因为当时我们一起在做项目的时候，做就是平时上学的那些项目的时候，我有帮过他，嗯，所以他觉得哎，我的水平还可以、啊，然后就问我要不要进来一起做。Boys、哦、help boys， 没有，他是他是 girl， 哦、嗯<笑> oh, ，Boys help girls <笑>。<笑>然后，<笑>然后之后他就把我搞到那个里面去了，然后经过了一些他们组长的一些面试，嗯、那个面试强度就会低很多。了。然后就进到了那样的一个组里面，然后开始一种新的实习道路，
0: <笑>啊，就开始搞火箭了。对，当然这火箭应该不是我们上上太空的火箭，对对对对
2: 对，它是那些它是那种小型的，是吧？嗯，呃，我们最后做出来的也只有七十厘米高这样的一个火箭，比较小型，但它里面基本的功能都会有，基本的推进结构，啊、呃，基本的这样的一个发射结构。分离结构回收系统，哎、欸，但它这个火箭的用
1: 途是用来做什么呀、啊
2: ？参加比赛呀。啊，呃、
1: 就、呃、<笑>如果不去参加比赛的话，它有其他，就因为你说这个结构也跟其他的，这正常的火箭也是该有的都有嘛，对吧？
0: 嗯
1: ，
2: 所以它就、哦、实用用途是吧？对你想说吧对？对，实用用途会有哪些？没有什么很具体的实验用实际的用途，其实。他举办这个比赛的原因就是希望所有从事，呃，航航空类的、机械类的、电子类的、计算机类的这样一个学生，能够实际的去，能够秀对去应应用到一些东西，你自己真的手搓一些东西出来，而不是只是把知识停留在书本上。所以他会希望你的，啊、我觉得这个应该。嗯比赛应该也算是一种人才
0: 市场，就是让那些大厂什么的，那、哎、观察一下这些选手是是、okay ，看看是不是能把自己的一些好苗子
2: 出来。对，其实我们是以你是以高校为单位嘛，然后我们的 team leader、嗯、是一个博士，然后有两个博士、嗯，然后会有一些硕士，还有一些本科生，然后我在那个组里面是唯一的一个中国人，所以说，哎呀，反正有有有,有一些血泪史。呵呵为(笑)国争 光， 然 后， 然后我在那样的一个团队里 面， 就主要去做这个火箭的一个回收系 统， 包括里面一些传感器的搭 接， 什么乱七八糟的东西。当时还自学了 Arduino， 嗯， 哦， 这个学的又更多了。对， 然 后， 不 Arduino 还好 啊， 对， 不难学。然后包括在做这个项目的过程中，哎，也学会了怎么用一些什么打孔机、切割机那些机械的一些乱七八糟的机器，自己也上手动了一些。然后也要学会走胶、嗯、走线，反正干的活儿挺杂的。然后，嗯，深度上的话肯定是有的，因为你需要自己完完全全去设计一个电路，不管你是从一些开源网站上去。去去去去借鉴也好，还是说你自己拍脑袋去思考也好，不管怎么样，你至少你不能像糊弄老师一样，你跟老师说你一个东西能动，老师信了，那你这门课就过了。你真的要保证这个东西能动起来
0: 。
2: 哎，我其实比较好奇一点嘛、啊嗯，就是说，比如说你
0: 在本科的时候也肯定会参加一些什么活动之类的，一些挑战。嗯那大家都大家都是中国人，嗯、那跟你在呃英国的时候，就比如说有西班牙的，有别的国家的人，就更多国际身份的人在一起做一个小组的时候
2: ，这个模式会有一些什么样的不同？吗？其实大家都很纯粹，大家都是很纯粹的去搞这些东西。然后外国人其实他们很多时候并没有那么大的。功利感，他们不会说因为我要去刷什么东西，或者说因为我要去得到什么东西才去参加这样的一个比赛。他们单纯就是我感兴趣，我对这个东西非常的有热忱，所以说我要去参加这样的一个东西。所以他们非常的纯粹，他们包括选专业的时候也是，因为我对医疗有有兴趣，因为我以后想当一个医生，我要治病救人，所以我要选医学。因为我对敲代码非常感兴趣，我对机器人非常感兴趣，所以我要学机器人专业，我要学人工智能。他们带着很浓的这样的一种兴趣来去选择专业的，而不是说那这样的话、嗯、会不会没没这么卷
0: 啊？就比如说，就如果是纯中国人的话，他们可能就通宵把这事儿给搞明白。那你你说的那个外国小组就就不干了，就回去睡觉了
2: ？也没有啊，就其实大家都是被 deadline 推着走的，就。在比赛的时间比较充裕的时候， oh. 大家就朝九晚五呵呵，每天到实验室把今天我们 timeline 上设置的东西完成， oh. 觉得没有什么问题啊、呃，然后需要买什么材料，需要做什么认证，呃，需要电路设计需要哪些模块，大家每周会开几次会去讨论一下，其实基本上就完成了。等到后面时间越更多是心态上的不同对，然后后面时间越来越赶的时候。哇，那就完蛋了，不行，通宵，通宵，通宵，通宵。<笑><笑>对，这是人类的共性、啊，对，大家都是这个样子，国籍没有关系。比较不同的就是，其实我和他们的交流更多在技术上，在生活上的交流其实不多，因为语言终究是有壁垒的。他们很多很多人，虽然他们的第一、他们的第二、第二语言才是英语，但是他们的英语环境要比我们从国内的这样的一个。环境要好很多，所以他们说英语的频率和机会要好很多。他们虽然英语是他们的第二语言，但是他们的沟通能力要比我这种，呃，才刚刚出国留学没有多久的要强很多。嗯
0: ，我们第一语言肯定是老家的方言，第二语言才是普通话
2: ，<笑>英语只能算第三语。语说什么呢？东北话就是普通话。<笑>
3: <笑>我寻思我也没有口音啊。<笑>对我也没有口
2: 音啊。然后所以说很尴尬的事情就是，其实我会，也不能说刻意吧，但是我会回避掉一些社交的活动，因为之前出出现过一很很尴尬的事情，就是他们在讲一个笑话，然后他们讲完了，他们都哈哈哈,哈开始乐，然后我在迟疑了两三秒之后，我意识到那是一个笑话，但是我并没有 get 到笑点在哪里，但是为了保证不尴尬，然后我也哈哈哈,哈开始笑。
1: 但实际上并不知道
2: 笑的是什么、哎。对，其实我根本不知道笑脸。太心酸了，<笑>就是就是那种翻译的场合，就是对方对方国家的友人、嗯、他讲了一个笑话，你现在需要笑，就是这种感觉。嗯,嗯然后，对
0: ，但这种情况很尴尬的是，有的时候你迟疑的点是在于你不知道他们是不是在笑你啊、呃？
2: 那倒没有，那倒没有，倒没有。那么冒犯、这个。其实大家就是讲一些生活上的小趣事，啊、有的时候一些比较简单的。我是能听得懂，但如果涉及一些什么谐音梗啊，或者说本土文化的东西，完全听不懂。然后可能他们会约一些喝酒的局，或者说是一些一起啊去打个游戏的局，喝个奶茶的局。有时候奶茶局我可能还会去一去，但是奶茶局的时候一般聊的就不是设计方面的东西了。他们真喝奶茶吗？当然喝奶茶了、哦，英式奶茶。呃，没有，有很多中国的奶茶店卖的超贵的那种。<笑>卖的比星巴克贵、啊啊，星巴克算便宜，的。<笑>对，星巴克算便宜的、啊。然后，其实就基本上，当基本上对,对，基本上这样就做完了。做完了之后，名次不好不坏，但是也学到了一些东西。嗯、然后觉得，哎，这个东西最起码可以写在我的简历上。嗯，嗯其实也还真是这个。嗯、对,对其实就是这么的一个结果。<笑>然后差不多等到五月份的时候，呃，活也干完了，然后玩也玩够了，就想着回国求职。
0: 嗯，还真有个人能玩够的哦。行，回国主要是没钱了，主要是没钱了。<笑>钱了<笑><笑>玩够的意思是这个钱包玩够了
2: 。对，对玩够了<笑>然。然后当时差不多五月底开始求职，然后当时五月。12号，哲库那个事件发生了吧？嗯,嗯
3: ,
2: 嗯然后因为一下子解散了那样的一个大的部门，放了三千多个985那种本硕都很厉害。给大家解释一下，哲库是什么东西？哲库
0: ，哲库应该是
2: 、呃、大鱼应该会更熟一点这个东西、嗯
1: 。对，哲库实际上是 OPPO 的一个自研芯片的一个公司。然后其实当时因为呃华为不是自研那个麒麟嘛，然后实际上每一每一个的手特别是手机终端厂商，其实都有在尝试做一些自研的芯片，当然这些芯片可能起初不会说像 S O C 这么高级，可能是单纯的先从 I S P 这种呃影像、啊、对,对对对这种什么影像芯片先开始搞起来，所以当时哲库也是 OPPO 为了呃提高这个竞争力嘛，加上本身。vivo 它作为一个本来一起的老东家的直接竞队，他们也有在搞，所以要卷，我们大家就一起卷嘛。而且华为这个麒麟被封了之后，其实大家都希望在这个行业上国产有
0: 些危机感。对
1: 对对，所以都想做这么一件事情。但是其实挺可惜的，我感觉哲库像是倒在了黎明来到之前
0: 。对，是，就就就差就差那么一点了。那个华为再过三个月都回归了。对啊。<笑>遥遥领
2: 先，遥遥领先，遥、嗯、遥领先，遥遥領
0: ,领先。这这个这个还时、这个、也命也啊！那我们还是会期待后面还能不能再,再卷土重来，对吧？对。好，呃、那那
2: 还是回到海。所以说，因为当时这个这样的一个事件发生，他丢了那么多高级人才、有经验的工程师，都是做电路设计或者说做系统设计的。当时，那很多所有的，比如说大厂。腾讯、阿里、华为这些，包括什么紫光、国威、国威新这种比较在国内名头比较响亮的大大厂，首先抢的都是这些人，不会抢我们这些应届生。嗯，他们都是有经验的人，应届生说白了，除了应届以外，毫无用处。嗯，应
0: 届生好像也没什么用处，<笑>这个应届身份好像
2: 也，<笑>对吧？好扎心，只能样？<笑><笑>对啊，就是，而且，而且还有一个比较现实的一点是，呃，在英国学的东西，在国内其实是有一定的 gap 的。这种 gap 不是那种说层程度高低上的 gap ，而是用的软件和一些设计方向上的 gap。比如说，在国内他们一般用的是什么？是 Vivado 或者是 s y s t e m v e r l o g 它主要基于的是一些，呃。国内比较自然的一些的平台，或者说是一些他们惯用的那些那那种平台或者软件、嗯。但我当时在英国用的工具。对，我在英国当时学的主要的架构其实都是英特尔的东西。嗯。学校每年会给英特尔很多钱，啊、让我们去他们的官网，或者说去他们的一些学习的平台去学习它的一些东西。嗯。所以说，这个就自己还得再转化相对，方向不一样，甚至很多软件他们要求的这样的一个东西我根本就不会，所以。然后当时说白了，很多就是面试，其实就是就是答题。第一第一道面试就是笔试，大部分大厂都是这个样子的，笔试嘛，笔试给你一些题，给你一些时间，然后线上嘛，然后考过了第一轮就能去面试，考不过就就再见，或者说很就再去,面试<笑>再,去再去别的面试，或者很多。基于我这样的一个学历，很多公司可能一开始的时候就直接把我刷下去了
0: 。嗯，哦，哎，那如果说你、嗯、你你你这个研究生的学历去应聘一些本科的工作，是不
2: 是也有难度？不好说，因为你很难去判断说是否有其他像我这样的人也同样在做这样的事情，很难讲。哦，对，那所以还是得投呃，还是自己喜而且而且，而且像我最开始的时候我说嘛。当时我出国的那段时间是微电子这个专业效益最好的时候，只要听说你是学微电子就要。等我回来的时候，那个风口已经过去了，所以说所有的大厂或者说包括甚至一些中小企业都陷入了一种紧缩期，因为他们之前招的人太多了，他们消化不完，然后他们现在他们自己的经济效益又没有那么好，所以他们就招很少的人，甚至不招人。对，所以说等我过来出来求职，说哎，我要来找工作了，然后他们说啊，不、哦、不不不，我不要人，不要人，或者说啊，我只要一个，然后他的竞争就会更大，啊、然后我可能还要和一些国内的一些研究，你只能跟
0: 更高高层的人去去 PK， 对对
2: 他们直接降为，就是说白了就没有办法，就要硬卷，然后对，结果上来说的话拿到了几个 offer， 但是嗯。呃，是比较符合我自己设计这个本专业的 offer， 其实基本上也不能说没有，但是就很少。嗯嗯
3: 嗯
2: 。然后，然后也是私企，公司规模也不是很大，所以当时很犹豫。然后当时我也是找到了大鱼，因为大鱼毕竟做这方面的嘛。呵呵<笑>对、嗯，做了一些职业咨询，对，所以说后面经过了多方考虑之后，进到了现在这样的一个企业。嗯哦
0: 、那你现在要要发起这个什么售后服务？<笑>
2: 售后服务，他<笑>给选的这个<笑>售后服务其实还行，但是坦白讲，我现在、啊、因为之前我们刚才说了那么多篇幅、啊，都是在讲做设计，嗯、然后做微电子。嗯嗯有做设计的，有做工艺的，有做封测的。那现在我是在做封测的，或者说工艺和封测啊。我从一个行业的上游或者说前端走到了后端，其实是一个很戏剧性或者说很很，我也不知道该怎么形容这种事情。但是出于现实的考虑，然后毕竟我当时想着，不管怎么样进一个大厂。做一颗螺丝钉，其实，在体系完备的企业里面能学到的东西，其实会比一开始就在小厂里面做扁做扁平化管理那种公司，可能要会更好一点，视野上或者说各方面都会好一点。所以说还是选择现在这样的一个企业。嗯
0: ，哎，那聊到这，不如给我们介绍一下这个半导体的这个产业，它的上下游是怎么样的？就由哪些部分来组成啊？这样
2: 、啊、说白了就是四月分离嘛，四月分离。第一个，首先就是设计。然后就是制造，对设计就是我先，客户有一个需求，说我们希望在某一个电路上得到优化，或者说我希望设计一个怎样怎样怎样怎样的芯片，反正他可能会有给你一个要求，或者你自己企业，你内部希望推出一款什么什么什么样的芯片，然后它是数字类的还是模还是模拟类的？现在基本上大部分都是数字类的多一些。稍微复杂一点的集成电路，然后可能会根据你这个企业做什么嘛？你这个企业是做整个行业的终端，还是做高端？高端的就是华为那些嘛。那华为的一个芯片的设计，它不是一个人设计出来的，它可能涉及到很多很多个人。对，每一个人做芯片的比较独立的一个模块，然后做电路的设计，然后可能需要画版图，画完版图之后，然后再转到工艺那边，然后。你设计的 话， 那说白 了， 前面这样的一个设计流 程， 其实哦 啊， 中间还落了一个要仿 真， 或者说做测试。你的设计是要有测试工程师来测试你的这 个， 对， 来验证一下你这个芯片的这个设计是不是符合一些基本的标 准， 或者对可行性、可靠性这些乱七八糟的东西。然后到工艺这个部 分， 你设计出来了之 后， 我这个芯片得造出 来， 对不 对？ 那我需要看你是这个公司是手搓，对你这个公司是有一个完整的产业链，你可以自己自己设计自己造，还是说你可能需要找到一个其他的公司，嗯、你的合作的公司来、哦、淘宝下单，对，也不能说也不能说淘宝下单那么<笑><笑>那么简单，对，反正会有一些沟通，你就说下没下单吧，哎、对，反正下单了，对，下实下单，反正哎，你管他们那些市场部的人怎么洽谈，反正让他们去谈就好了，然后。丢到丢到工艺这边，会有一个工厂嘛，去做一些最开始的，啊、呃。我们得到先把先把硅提纯嘛，比如说如果简单说做硅提纯、切片，切完片之后打磨、清洗、刻蚀，然后呢往上面涂什么光刻胶，然后接下来就是大家最耳熟能详的光刻部分，靠那个光刻机，嗯嗯，光刻机，嗯嗯，怎么？展开一下，展这、
0: 呃、光刻机虽然耳熟能详、嗯，但是它到底是怎么样的？就是两三句话给我们讲解一下。呃
2: ，光刻机的话，你需要筛选光。简单来说，你的光就像一个笔一样，你需要在呃硅片上去画出你的电路图。嗯。哦，激光一样的、uh, 不完全是，你可以姑且那么理解吧。它上面有个东西叫做 mask， 翻译成中文叫眼模板嗯嗯。然后呢，这个眼模板上印的就是你设计好的电路图、嗯。然后，然后你下面照下来的，在下面那个晶圆上面的硅片上的，它涂了一层胶嘛。嗯。你通过这个眼模板，它会有一个阴影。嗯、然后被，被被遮住的地方就不会被光光刻，被没有被遮住的地方就会被光刻。嗯就是这样画画也那种感觉、哦，复印机。对，那为什么它要求这么高呢？首先，我们都知道我们最开始说的嘛，要希望把芯片它内部集成的东西越来越多。嗯、那你画每一个晶体管，你的精度就越高，那你对光的要求就更高。是你光的波长、频率、光的精细度、光的强度、光的稳定性，这些都会得到挑战。所以说。我们国内在这个技术上，目前为止啊，听说有一些突破，但是目前为止，从实际上来看，还没有得到一个很大的这样的一个明显的突破。所以说
0: ，哎、哦，刚刚你提到这个晶圆呢、啊，这、嗯、个有一个问题、嗯，这晶圆的圆，它真的是圆形的圆？对。但是那那那一个芯片为什么要做成一个圆的呢？就，对吧？我。剪纸好了，我拿个剪刀去剪一张纸，我剪个方形肯定比剪一个圆形简单了。为什么是它要做成圆形？就是、是增加难度
2: ？呃，其实这是一个数学问题，然后而且其实也是它的制造工艺决定的，因为在它会有一个晶体生长的部分，它会有一个最开始有一个点，这个点它经过一个重力的拉伸，它会直接形成一个圆柱体。它会直接形成一个圆柱形的规定，哦、这么、啊、对，然后形成这样一个规定之后，反正就是一个大柱子，就是一个很纯的硅的大柱子，然后你再横向的去切片，然后把它切成一个一个的硅片，然后我们希望把这个东西做得越大越好，因为越大的话，它里面就可以同时放下更多更多更多一个一个单元的方形的小的芯片单元嘛，所以说
0: ，哦、兰州拉面、呃，差不太多，<笑>嗯。
2: 然后，呃，终终于懂这个晶圆对，为什么是圆对，然后它其实还会在里面会放一些专门的一些标记，就比如说这个东西有没有被光刻，嗯、它的校准方向其实都是方方便机器去进行工作的一些东西，你会看到一些就是打个记号，然后经过光刻之后、嗯，就是一些其他的流程啦，什么离子清洗，乱七八糟的各种，啊，什么附上电学性能或者说怎么样的，反正最后，嗯，到。下一轮到封测手里的时候，它其实就是一个还是圆形的，它会被赋予上切割到切割到就是一个预切割，就是告诉你你要根据这个这个这个这个线去切，就可以把它切。虚线。对，这不就剪纸的虚线、哎、差不多，差不多。然后,然后它到了封测那边，其实就是这样的一个东西了。然后封测那边说白了，芯片它毕竟不像奥特曼变身那样，你往你脑门上一贴，哎，它就可以用了。你需要给他穿一件衣服嘛？嗯，穿、嗯、点衣服吧。奥特曼是用芯片。<笑><笑><笑>然后，所以说，所以说封测其实的作用就是你需要把它进行一个封装，不同的芯片需要不同的封装工艺。然后你你需要一些工艺工序啊。其实我现在主要在做这个东西嘛。你需要一些工序，首先来把它切成，把它切开嘛。刚才我们说了，像剪的虚线一样嘛，把它切开。但切开来之后，它不是立马就完全分离成一粒一粒的这样的一个状态，它还是会放在一个叫做蓝膜的一个东西，它有一个膜，这还是对套个壳，对它其实就像你可以把它理解为像粘贴一样，粘贴它不是贴在那种像那种塑料的小膜上面那种感觉，然后你需要用的时候把它撕下来就可以用，就可以贴在某个地方那种感觉。双面胶呃差不多也不是也不是双啊，对对对双面胶也可以，对也可以像双面胶一样。然后它它芯片切好了之后就那样的 嘛， 然后你需要另一个机 器， 呃， 我们一般叫 D A， 就是 die attach，die 就是芯片的意 思， 贴 d i 其实就是贴芯 片， 需要通过一个抓手把这个芯片贴起 来， 贴到一个底座 上， 这个底座我们一般叫 lead frame， 就是引线框 架， 其实就是一个一个一个一个就是一个底 座， 然后它会是一条一条的那种。状态就是它不是说单纯的一个很小的框架，它是一个板子，就像我们拼乐高或者拼高达那种拼装玩具上，它会有很多那种一个一个板子那那那种类似于那种东西，然后把它抓起来贴在底座上，啊、然后呢之后我要再给再在,在芯片上会有一个焊线窗，再给它打线，保证你贴在芯片上和外面的引脚是可以连接的，然后我再通过磨封给它套上一个硬壳子。让它可以不那么轻松的被外面的东西给刮碰到，因为芯片是一个很脆弱的东西嘛。然后，然后再经过一些电镀，然后再把它切成一个一个一个一个一个的，然后再把它装到一个一卷一卷的像、呃，反正反正我们叫 real， 放在一个一个一个卷卷里面，然后就可以拿出去卖了。其实基本上就是这样的一个过程。然后哦，这个。对，还有一个测试服服，说忘了，说忘了，说忘了。再把它包装打包前要做测试，做电学测试。嗯、哦、嗯，对，测试就先
0: 先先测好，不然你装好了封封死。对对对
2: 对，其实在，在在整个的封测这样一个过程当中，它其实不单单只有测试是一个环节的，中间也会有很多的目检、嗯、机器的检查，做外观啊，做电学性能的检查，尽可能的保证一个在最后的这样一个工艺当中，你最后卖到客户那里的芯片都是好的。嗯
0: 嗯、大概就这么一个东西、嗯，讲了一大堆。对，大家得费费力想象
2: 一下。因为、啊、咱们这个音频节目其实比较抽象，还是<笑>比较抽象一
0: 些、啊、那、嗯、OK， 那那你们的公司是做什么样的芯片的？是给华为、给苹果供
2: 芯片吗？还是说
0: 有别的方面，什么小夜灯之类的、嗯嗯
2: ？因为我们芯片，因为我们公司会规模会比较大一些嘛，所以说涉及的客户有很多。但是我们主要做的是汽车芯片，就是去供给一些车
0: 企、哦。现在很火呀。对
2: ，最近很火。我们国内比亚迪最近不是声势很浩大嘛？啊，但但比亚迪不买我们的芯片了，比亚迪自研。哇。然后，但是大部分的传统汽车或者说一些新能源的汽车，其实都在用我们的芯片去涉及到一些具体的，比如说能源的模块，或者说一些比如什么方向盘的模块。呃，很多的模块都会设计，大部分其实都是 mosfet， 或者是说分离器件。其实它的集成度和它的精度不会那么的高，和大家可能刚才聊了那么多的什么华为啊那些东西，放到手机里或者说放到电脑里的那种 CPU 级的，或者说是计算机的，没有那么高、嗯，就是也会设计。为什么呢？为什么？因为芯片它是一个深入到你。整个生活方方面面的这样一个东西嘛，你就像刚才说的小夜灯，你需要一个芯片；你的台灯需要，你的充电宝需要，你的耳机需要，你什么东西都可能会需要一个芯片去驱动它，去做一个主控也好，或者说去实现一个功能也好。所以说，其实可能大家每天听着什么华为、什么苹果、什么那些东西，都会觉得芯片是一个很高级的东西，其实不是。很多的时候，芯片它在流水线的这样的一个产业化之后，它是一个很平价或者说很廉价的一个东西，尤其是国内产的一些芯片，很便宜的。对，如果大家想
0: 这个在车车里面是分不同
2: 单元是吧？就比如说控制这个，对呀、啊，叫什么 MCU？ 呃 ，MCU 是单片机嘛？单片机其实除了一个主控之外、嗯，你还有其他的一些乱七八糟的模块嘛？包括就像我们小时候做电路都知道。嗯你放了电源之后，你放了小灯泡之后，你还要放什么电阻、电容、电感，乱七八糟的东西。它其实最后你所有东西都是你你的芯片要上板嘛，你要把它焊在电路板上。你其他的各个模块也需要放在电路板上。其实当然我们只负责芯片这样的一个东西的生产，那其他的那些模块那就让他们自己去搞就好了。那为什么车厂它的这个要把它分开，而不是？像手机一样集成到一个东西
0: ，是因为它坏了方便好替换吗？还是说出于成
2: 本？没有啊，手机它也是集成的、啊，手机它只不过它的芯片集成会更就放在一起了。对，不，你集成是,集成,是集成到一个，你可以说集成到电路板上是一种集成，但我们讲的更多的是芯片的集成。哦、芯片的集成度高，意味着我在呃我的芯片的尺寸高，就比如说我们说的七纳米、五纳米、三纳米。我所用的芯片的这样，它的一个制作的这样的一个工艺上的尺寸的精度会更高，你可以说它的集成度更高，所以说我的算力会更强，我在单位面积里面可以集成更多的晶体管，哎，我更厉害。但是汽车芯片它考虑的更多的情况下是一个可靠性，我的工作时长，我在极端的条件下，因为你不会把手机丢到水里面去看它，你这个手手机还能不能跑，对吧？对，所以它的要求它的方向不一样，所以说。在汽车方面，我的集成度要求没有那么高，我会更看你芯片的可靠性，它的工作能力在高温、高压、高湿这样的一个环境下，我的工作能力是不是依然可以完备？差不多是这样的一个方向，更多是这可靠。性的对，对对对对对对，要求还更高。或者说你在大功率的这样的一个模块下，你这样的一个工作状态下是可不可以？你可不可以支持一种大功率的这样的一种工作？汽车上会用到这一些吗、嗯？包括我们现在。呃，手机快充其实最接近大家生活的手机快充，为什么原先充电要两个小时，现在只需要十五分钟？就是因为氮化镓这样的一种半导体，它进入了我们的生活，哦、它的功率更大。哎，我我们说这个快充是一百瓦的，是两百瓦的，就是通过这样的一种材料的这样的一个更迭，来提、嗯、提高了它这样的一个功率，提高它的充电效率嘛。啊、哦。
0: 哎，那听起来你们公司这个发展前景很好啊、嗯！现在这个特别是新能源汽车，对吧？就开始疯狂的涌入市场，然后又迭代非常快，这个听起来比一般的像小夜灯什么
2: 的这个发展前景要好。啊。其实两方面嘛，第一，半导体市场的红利、嗯、至少在国内现在已经已经过去了，所以说现在是一个整体的低迷期，哦、包括疫情之后全国的经济形势都不太好嘛，所以。我们这个行业其实也受到了一定的冲击，就是说，呃，大家因为说白了，你买你买产品的人越少，那你芯片的需求就越少了嘛。对，所以说整体的大环境首先是不好的，其次，因为我们是一家外企，所以说像比亚迪这种国产的国产之光，它出现了之后，其实对我们也会有那么一点点冲击。哦，对，嗯，那你一进如果这个行业就是低谷，那也。也还好，怎么走都是向前。无论怎么样都是上上上走<笑>对。对对对对对，反正从我这里来看的话，整个半导体产业或者说行业上还是处于一个下行的状态，还没有到谷底，可能以后会更好吧，哦、也不好说。还,还有下降<笑>对，还有下降的空间。哎，就是大家还能抄一抄底。之前都说什么哎，买半导体的基金，买半导体的股票，哎呀，天天天说哎怎么这么这么厉害，我说不要买。嗯啊<笑>傻子才买那个东西，自己干什么样子自己不知道。现在已经听不到这样的
0: 声音了，啊、因为这些人已经已经不在了。已经他们已经不买，已经不在了，已经不在了。了已不在了<笑><笑>他已经默默消失在直播间。哦<笑>，怪不得刚刚没有出现他的声音<笑>啊、嗯！刚刚去反思去了，嗯、早早点早点让这个 Hans 进入半导体行业，也不至于像现在这样的、嗯。对，其实行，那嗯。嗯咱们现在很多新闻听到啊，就是我们国内跟国外，这个半导体还是有一定差距的。特别是现在，这个国际上，你说这个半导体 number、no. one 应该就是这个三星半导体，对对对对对,、嗯、对吧？对吧？是，那那我们之间的差距到底是是多少呢？这个差距是可以用时间来补上的吗？还是
2: 说，期待还是得有一个传奇性的人物去做一些技术的突破？其实华为做的很好，你看最近 Mate 60它的国产率已经相当高了， 9 0以上。嗯。首先。这
0: 个麒麟0千。
2: 对啊，政治原因嘛，在核心科技上会被卡脖子，嗯、所以说我们需要自研，嗯、没有人可以帮我们。所以 说， 这样的一个鸿 沟， 比如说刚才说的光刻机上的鸿 沟， 它需要时间。我们可以说差十 年， 也可以说差二十年。当我们还在研究怎么去量产十四纳米甚至七纳米的时 候， 台积电那边已经可以基本量产三纳米了。它每一代其实需要挑战的东 西， 你可能只是说原先我在一个模块里面需要集成两 个， 现在我要集成四个。它不单单是一个数量级的问题，还会涉及到更多的电学、材料学很多一些精尖上的突破吧。所以说，你要说具体给一个时间，或者说差多少年，这个东西很难说。但是，从工艺上来讲，单纯先说工艺上来讲，差距蛮大的。我们没有办法做到那样的一个部分。当然，也有可能做出来，我不知道啊。嗯
3: <笑>，对。
2: 然后设计上来讲的话，市面上大部分的其实企业还是会在做终端或者中低端的市场，因为这个市场的蛋糕还没有被分干净嘛。一些新的蓝牙耳机、新的、新的能源、新能源的一些方面的一些芯片，其实目前为止在销量上还是蛮好的。这个大部分企业也会做这样的一些东西。然后刚才说三星嘛，三星是半导体的头部企业嘛，它在整体的销。嗯怎么说呢？销售额度上是最高的嘛，但其实三星在近些年它的高精尖度上其实没有那么高了。其实比较大家比较熟悉的，可能在我们行业内会比较有名的，比如说高通也好，高通产的骁龙芯片嘛，是吧？包括德州仪器也好，其实这些企业其实他们所掌握的一些核心的专利或者说一些比较成熟的技术是更多的。我们在国内的时候，很多如果我们要自己去研一个东西，同时又不用他们的专利或者不用他们的技术来说，其实是有一定的难度的，绕不开，对，绕不开、嗯、所以需要时间嘛，未来可期，只能说未来可期。至少说华为这一次这个新手机所表现出的新技术，其实还是一个很大的惊喜的。包括前阵子清华大学搞的那个超大型光刻机那样的一个案例，不知道你们有,没有看过那个新闻？
0: 呃，光刻厂对，光刻
2: 厂就 E U V 嘛，嗯、U V 其实就是光是光的在某一个波长的一种光，你可以把它叫做 U V、嗯嗯。然后它会又分成什么 E U V、G U V 乱七八糟的东西，它其实就是通过呃荷兰那边它做造光刻机，它是为了小而美、小而精，然后我们这次直接一种大刀阔斧、非常粗犷的方法，是是是哎，堆料其实是堆料。来通过一种、嗯、
1: 加加三百米的管
2: 子，<笑>走一条没别人没有走过的路，那个其实稍微看了一些他的论文，很很惊艳，其实是一种从来没有人尝试过多方面尝试吧，从来没有人尝试也不一定只走一条路，对所以说其实刚,刚提到那、嗯嗯哎、个其实
0: 嗯嗯哎
2: 你你汉克斯继续嗯就是相信自己嘛，其实其实中国人是绝对可以卷得过外国人的。就真的是未来可期、嗯。我们很多时候其实现在所做的一些东西，其实都已经完成了我们自己产业链的一个内循环嘛。嗯、那、嗯呃，如果不出意外的话，其实未来还是相当可以说有很大的一个超越的空间的。嗯、基本就这样了
0: 。嗯
3: ，嗯嗯
2: 至至少也不用这么的悲观。对对对对对对对,对,对
0: ，前景还是好的。就卡脖子了，咱们就减减减肥<笑>对，对，过过过，对，<笑>是，哎，那这一次就是确实了解到了非常多，特别是有一些关于半导体的概念啊，或者说这个行业里面到底是怎么样的构成啊，这 Hanks 也给我们推荐了非常多啊、嗯。那这一次咱们这个第二集的录制也是相对来说顺畅了一些，<笑>啊、为什么呢？因为我我我连夜做了一些学习啊，也可以推荐给大家看一下这个。腾讯视频啊，腾讯还是做了一些好事的。腾讯视频那个他们自己有个纪录片叫《青年理工工作者生活研究所》啊，新工作所，第二期第十期啊，讲了一期视频，名字叫《万字详拆芯片：人类算力被锁死了》嘛，里面就有非常可视化的程度上面去去讲解的这各种东西。当然，也是得在听我们的节目之后再去收看啊，这个是比较比较好、啊。腾讯视频大前储备
1: 。嗯、腾讯的软广<笑><笑>打钱，没有没有没有。甲方
0: ，这个在 B 站上面也能看，嗯、他们自己也对吧 ？B、嗯、这个 B 站打钱，对。<笑>咱们节目在 QQ 音乐上面还是、呃、有有还可以的，可以的嗯，嗯。所以就把这些都感兴趣的，大家就可以多多了解住，就还是可以方方面面多多了解一些嘛。也可以对我们自己国内国人自研有更有信心啊，或者说你啊、呃、买买基金什么的也能更。嗯近一点肯定是没有坏处低。第、嗯、一、嗯，对遥遥领先。今天就非常感谢感谢这个大鱼的返场，以及 Hanks、嗯。那我们期待大、嗯、那那个 Hanks 也能有这个返场，好吧？好吧还是在多工作一段时间之后，带给我们更多一些不一样的东西。嗯、对，返场。那么本期节目就到这里。<笑><笑>或者说他对大鱼发起了这个售后，就说这公司<笑>哎。我要退货、啊<笑><笑>啊，没有没有，那这个咱们拭目以待，拭目以待嗯。嗯，好。那么本期节目就到这里就结束了，嗯、就跟大家说再见。嗯、好，谢谢各位，拜拜。嗯，好，大家也别忘了这一期节目啊，咱们上周讲过，哦，会有一个彩蛋。那我们接下来就是彩蛋时间。嘿、hey, ，欢迎来到彩蛋时间，这就是上周我们说过的，就是这一次要给大家分享一下这个时机。iPhone 15跟 iPhone 十五 Pro 的上机升级，然后迫于时间的关系，我们的语速就要非常快啊，但不能太长
4: ，是不能太长，相比
0: 正片还长。对，然后首先庄里去到了北京三里屯，是吧？给我们分享一下
4: 。好，我这个昨天因为是去发布会嘛，然后就有这个机会去到北京三里屯，然后给大家体验一下，就是第一天。注、啊、意，不是
0: 苹果发布会啊，<笑>不是苹
4: 果发布会，<笑>苹果发布，呃，苹果的开售。第一天的一个盛况啊，其实是非常夸张的。我是大概就是九十点钟那那个时候到那边，然后呢，那个门前大家排队，它是有那个呃有那个算是把大家隔开的那个那种线、嗯、围栏啊围栏这样子的，然后大概大家有四五排这样子，呃呃呃呃、排排排排排排排这样子，非常多人。然后 呢， 在侧面它还有一个地方是慢慢放人进去 的， 在它一 楼， 而且就是我们排 完， 基本上排可能要排在外 面， 可能二十分钟到三十分钟左 右， 然后进到去之 后， 你还得 等， 可能大概十分 钟， 里面还得再 排， 就进到店里 面， 里面还得再排。其实很痛苦的一点就 是， 那天早上其实还是很热 的， 特别是在三里河那个店门 口， 那个太阳还是很大 啊， 这个是比较那个难受。然后 呢， 在一楼排完了之 后， 就是。侧面还有一波人呢，他是放到二楼上去了，所以说整个三里屯店呢，是分一楼和二楼都可以 pick up， 就是都可以取货的、嗯。然后其实昨天晚上我有注意到，就是 Tim Cook 发了一个那个微博的视频，发的视频就是三里屯店的第一天取货的一个现场，啊，然后、嗯啊、因为我当时在我当时在现场看到有一些摄影师，然后看到一些拍视频的，哎，我就奇怪。不是什么媒体啊，什么来拍好像不是、哦，可能就是凭 Apple 那边那边来拍
0: 。他们摄影师自己不拿 iPhone 拍吗？不是，他们不拿相
4: 机拍<笑>啊。然后呢？这
0: 个视频性能还是不行
4: 啊。<笑>对对对,对然后呢？接下来就回呃，我们来讲一讲今天的主题，就是 iPhone 15 Pro 系列、嗯。首先呢，我是上手了一下 iPhone 15 Pro 和15 Pro Max 这个系列，然后呃。嗯给我最大的感 受， 我一开始是上手十五 Pro Max， 最大的感受 是， 哇， 我这手机太轻了。作为一款六点七英寸屏幕的手机来 说， 这个重量确实是在可接受的范围内。而且相比上一 代， 就是相比 iPhone 十三和 iPhone 十四这个系列的直角边框来 说， 它做了一个弧 边， 啊， 让这个边缘的握持手感确实变好了很多。然后我这个真的不上手，看不
0: 出来，对，不知道，感受不到
4: 。而且我在拿起，就就拿完 iPhone 之后，再拿回我的三星 S23 之后，我就觉得，哎，三星这个边框好割手啊，它没有做那个弧边的那个过度的，<笑>过度的设计。然后明年三
0: 星就
4: 跟进。其实大家有关注到的一点就是说，嗯，那个，呃，机身是变厚一点点的，就是 iPhone 15 Pro、嗯、iPhone 15 Pro Max 都厚了一点点，但我个人感觉握起来其实没有什么感觉。就是你会感觉到手感的提升是更重要的，特别是湖边的那个设计。然后说回 iPhone 15 Pro，iPhone 15 Pro 呢也是轻了很多，一百八十七克，就给人感觉像是终于回归到了一个六点一英寸手机应该有的重量，很轻很精致。而且这一次我们也看了，就我在店里面看了各种新的配色，呃，像是蓝色、黑色、白色和原色这几个，我个人。个人主观的推荐上来说，我可能会更推荐白色的多一点，因为白色的背板真的很纯白啊，就很白，白的很漂亮。然后第二其次是原色，原色就是今年的主打色嘛，或者说今年的特特别颜色，它是钛金属的一个原色，嗯，感觉看起来还行，但是我个人不是那么喜欢。然后接下来就黑色，最后是蓝色嘛，就是其实出货量大家也能看得出来，其实蓝色是最不受欢迎的那一台。嗯<笑>，现在都可以随便。但是我呢，就就
0: 上手了这个蓝色的15 Pro 啊、嗯，因为我就没有去到现场去摸别的机器啊。这边反正我们公司买到自己买的、啊，买买到的就是蓝色、嗯，可能当时也是因为比较好买啊，现货比较,比较好买。对。然后我拿到手之后，首先第一感觉真的是非常夸张，就我拿的是 Pro 不是 Pro Max 啊，就很轻，真的很轻，因为我自己手上自己拿的是 iPhone 13的标准版，然后加上壳、嗯、加上膜。但是我上手之后我惊了，就是这个作为一个 Pro 机型，它我觉得完全是不相上下，甚至可能心理作用啊，感觉还更轻一点。就是那个15 Pro， 我就觉得哇，对，这一次真的很有感觉，而且它它不是那种它的重量不是那种实心的重量的感觉，有点类似于你拿着一个空心的东西，<笑>哎，这种感觉
4: 。就给我，就是花了这个钱，就感觉没买到东西、啊就是、一,一样，就是
0: 像是像一个金子一
4: 样，不够有分量。嗯
0: ，对，但是真的很舒服，特别是那个弧面，就我看很多上手的媒体也有在报道这件事情，然后我自己真的上手之后，就真的才意识到这个真的是一个优点。但是你在网上看视频是完全看不出来的，对,对对对，你
4: 要在线下摸实机才能感受得到。哎、然后这次 iPhone 15 Pro 系列的正面屏幕呢，也做了一个 2.5D 的一个小的一个弧边啊。屏幕虽然说我们大家可能很多人到手之后就马上贴膜了。啊，像我这样子，就到手之后马上就贴膜了。但是这是正确的啊，是正确的，就是因为超超瓷晶面板的手感，确实滑动手感确实比较涩一点，就没那么。我觉得很容易刮花。对，而且很容易刮花。但是呢，就是这一次的这个湖边也让这个手机在边缘的滑动手感上会有一定的提升。但是呢，其实大家选购贴膜的时候，我觉得就要更谨慎一点，因为我这次就是。买的是大康的那个贴膜，然后呢，那个呃大康的贴膜，它是做了一个缩边，然后呢，让它的这个呃膜不会碰到这个弧边，就等于说它能够适配所有各种不同情况的机器，因为这个弧边
0: ，iPhone 十那种感觉了
4: 。对，就是因为这个弧边，每台机子就是说你每个人拿到手的机子，可能它的弧度都是不一样的，所以你的膜很难去完整的去适配。所以像这种膜的话，可能它的适配性会好一点，大家可以注意一下买膜的时候，还是要注意一下它的这个覆盖面，不要买的太广，因为你完全覆盖的那种，可能你边边就会出现白边的情况，有可能哈。翘边了。对对对。然后呢，说完 iPhone 15 Pro 系列，我们再说回 iPhone 15的标准版。这次的标准版，我觉得非常值得购买的一点，就是它换了磨砂的后盖，还有对这一点太重要了五款颜色真的。哇，哦，这个颜色手,手感也巨好，特别是那个蓝色，那个蓝色真的好棒、嗯，我很喜欢那个蓝色。嗯，嗯像玻璃杯的那种感觉，呃，就很清新。它那个蓝色很浅，嗯、然后很清新。对，然后甚至都当时我在三里屯的店里面看的时候，我会觉得，哎，这个颜色好像是一个像白色一样的。就是你甚至都分不出来它是那种蓝色还是白色，然后包括绿色也很好看，也是很淡的那种绿色，黄色也是，所以到
0: 十二系列那种是
4: ，我就觉得这一次的配色非常清新，而且值得注意的一点就是，呃，在三里屯店的那个门口啊，他把那个外墙的玻璃全部换成 iPhone 十五系列的那个五种颜色，哦，还是很漂亮的。这个我觉得大家可以可以去看一下，或者我们到时候把那个图片放在那个 show notes 里面，就我有拍这个我还没研究会啊，这个我还没研究会,、嗯这个、研究
0: 会啊、嗯嗯，这个暂暂,暂时暂时做不到。嗯
4: o、okay. k、okay. 然后嗯，其实还有一个最大的改变，我觉得非常神奇的，就是昨天我们那个那个姜伟，就是我们公司啊，我们公司姜伟他在微博上面发了一条，就是觉得第一次把 C 口插入 iPhone 的感觉非常的奇妙。真的太激动了啊！或者说强迫症狂喜 ，iPhone 终于上 C 口了，然后我个人感觉上也是非常棒，我终于可以舍弃掉那条无用的 Lightning 线。虽然我 Lightning 线还是可以用来充我的 AirPods Pro 二、啊，但是多的是啊。问题是，但是真的爽了很多。但唯一我觉得想要吐槽的一点就是这次 C 口，我感觉就是我们一般用的 C 线，它插的不是很稳，它会晃。嗯，就有一点点晃动的幅度、嗯嗯，让你觉得有点不安心。但其实这个就是九九针跟十一帧的区别嘛。呃，这个这个没有没有，那个这个是传言。今天早上大康已经辟谣了，就是大家都是标准的十 12, 二十二 pin 的接口、啊啊，然后只是说区别是在于苹果的那个做的说，可能是说那个就等于说你用的三方的线跟它的那个不太一样嘛。其实大家也不。苹果肯定是按最标准的那个模具来做的，但是大家的线就不一定。对，但是我跟、就是、大家不需要担忧说安卓的线什么线能不能充 iPhone 都是没有问题的，都可以放心充，不会充坏你的手机。只要是你的那个充电头支持 PD 30瓦以上的功率，你都可以对它进行满血的输输入。而且这次还有一个带来很大的提升，嗯、就是我可以去。用 iPhone 来给 Apple Watch 充电了
0: ，哎，对，就是就是属于是抱抱抱团，但是就一一起死的感
4: 觉。<笑>对，然后就是你可以有一个4点五瓦的反向充电，然后然后你终于可以用上这个反向充电了。我觉得这个也是之前我是用 iPad
0: 干这事儿的，我干过，真的对对对
4: ，我甚至给用用 iPad 给我手机充过电啊。然后呢，还有一个点就是你的这个呃。这个充就反向充电，不光是这样子，还有就是那个那个 D P 的视频输出，啊、嗯，就像昨天我们在那个 Anser 在群里面发了一张图，就是他用那个 iPhone 接拓展物，嗯、然后再接 P S 5手柄，在那个电视上面玩《原神》啊
2: ，这、啊、也是一
4: 个新的一个游玩的姿势啦、啊。我觉得也也是脱裤子放屁，有意思对<笑>脱裤子放屁，是的，是的
0: ，啊，好那。对，然后我我这一次也上手了，我们我们公司也买了一台，就是标准版十五黄色的啊，看着应该也是比较冷门的颜色、嗯，但是上手之后确实看着真的蛮不错的。然后灵动岛其实六十，因为我自己用惯了就是六十，如果没有对比的情况下，其实还好，但是心理上会觉得说这么贵的手机，还是六十的话会会有点难受而已。所以今年我应该是不会再换。然后。呃，目前看来还不明朗的是十七 Pro 它的功耗到底是怎么样，所以我觉得大家也可以
4: 再关注一段时
0: 间，不用太着急。呃
4: 、还有一个，我觉得最后再提一下吧，嗯、就是我觉得这次十呃 iPhone 十五 Pro 的正面的那个正面的那个屏占比好了很多，就是它的那个边框收窄了很多，嗯、然后呢，屏占比看起来真的很漂亮，而且其实 iPhone 十五标准版，我个人觉得上它也更旗舰了。就是看起来也更高级了，啊、确实是配得上更上上一个旗舰的那个感觉，所以就不错。我觉得这次如果说是你，呃，时隔两三年想换机的话，是个不错的选择啊。嗯，是的。好
0: ，那我们彩蛋就到这啊。OK 不。不占用太多时间。好的，好的，好的。好，下期再见，拜拜。拜拜。